0: 欢迎收听本周的二百五新闻周报。那我今天录新闻呢，是礼拜三的晚上十点五十分。然后刚刚宣布北北基明天礼拜四放台风假，我真的在家里听到就整个北北基的欢呼声，大概是举国欢腾的状态。我所有的朋友都在传讯息，就说明天放假，明天放假。但对对于我们这种网红来讲，其实没差。因为我们每天都在工作，所以其实来讲美啥。但我可以听到，就是射出门的欢呼，所以我听你们感到非常的开心。<笑>我真的由衷的感受到我所有上班族那个那份快乐、欸，哎，那份大确信，这不是小确幸啊！我觉得射出门要的快乐非常简单，就是放台风假跟加薪，就这样。<笑>真的，真心诚意的，恭喜各位。好，那我们这礼拜真的非常多精彩的新闻。首先，第一个新闻呢，又来讲到就是我们家拜登了。我真的好好爱讲拜登哦，因为拜登是个很有趣的人。那今天要讲的拜登的狗，但讲拜登的狗之前呢，可以提一下他儿子，就是有一个叫做杭特拜登。然后杭特拜登呢，就是完全把台语的母家 get 这件事情。诠释的非常之好，反正他就是打着拜登的名义，就到处就是乱赚一些莫名其妙的钱啊，然后又就是惹是生非，跟一个女人生的小孩，然后又被告上告上法庭说他没有就是付赡养费，然后杭特拜登呢又就跟法官说哦，我就是。就是没钱啊什么之类的，然后反正原本就是认了陶漏税，然后后来突然又翻盘，就是不认陶漏税，所以他就是不停在拖垮、<笑>拖垮拜登，真的完全就是 um j 那拜登呢也有养狗，他养了一只就是德国牧羊犬，这只牧羊犬的名字呢很可爱，叫做指挥官，英文是 commander。然后呢 ，commander 去年二零二二年的十月到今年的一月期间呢，曾经攻击就白宫的特勤人员至少十次，然后其中一个警官呢。他还被咬到，就是要住院。然后就是第一夫人的一个通讯总监，他叫做亚历山大。然后呢，他就说白宫的建筑就是建筑群，因为白宫不是一栋，它是就是很多栋这样子。他说对家庭宠物而言呢，是一个独特且。经常充满压力的环境，然后他说，拜登家族正在想方设法让情况对每个人都更好。我心想说，干嘛在白宫那边消我啊？那些特勤人员压力才大吧？他妈的，每天要担心组织被人家暗杀，然后还要被担心被狗咬。我想说，他妈的，你那边说这是白宫对什么狗的压力很大？我听你在放屁啊！那白宫草原有多大？大可以到处跑好吗？你刚才讲这个话，要说我，我跟你讲，特勤人员一定嘲恨他，想说干你在白宫那边削我。每天要担心担心老板被射杀已经够压力够大了，还要被他狗咬，然后你竟然还没跟我说狗的压力很大，我就觉得就超智障了。然后，但是之前拜登有另外一只狗，那只狗叫做 Major， 然后呢，他好像很喜欢德国牧羊犬。然后那只 Major 呢，因为就是成天就在咬特勤人员，所以呢，拜登夫妇就没办法，就只好把 Major 就送回他的老家，就是德拉瓦州。然后我心想说也是蛮特别的，就是拜登应该再怎么样都是财富足以。送狗去训练的，他应该付得起狗的学校吧？而且依他的名气，就是他是 Joe Biden 呢、欸，他要找全美最有名的西萨米兰狗教官来。指导他的狗，这还不简单吗？他就只要叫他的秘书去把西萨米兰来训练他的那些白痴爱咬人的狗就可以了。他居然没有，就是不知道为什么哎、欸，不知道为什么他好像是走一个爱的教育的状态，就是好像没有让狗去训练，所以他养了两只德国牧羊犬，都非常爱咬特勤人员。我真的觉得特勤人员真的有够衰小，对，就真的是成天都担心老板被暗杀了，还要在。担心老板的狗就突然就发疯，然后咬他们，我就觉得很智障。就拜登可能料理国事 OK， 但选宠物方面好像对他好像管教小孩跟那个管教宠物方面本身就做得非常之还好。但是呢，就是如果下一让就是总统大选，如果是川普对拜登的话，基本上真的还是要希望川普是尽量不要当选，因为他。虽然我是没有很了解，就是美国的政治，可是因为川普最近说了一句话，让我非常的北宋。他说台湾呢，就是把美国很多半导体的工作机会给抢走，因为我们的台积电。我心想说，你在工上面削尾，美国人是出了怎么样？好吃懒做大帝国啊！你们美国人今天会强强大，完全就是靠了外来移民好吗？美国人有多么的懒惰？是说真的，美国人真的是好吃懒做到的几点，因为他们最在乎什么？最在乎他们的 family time， 他们的 personal time， 他们的私人时间。他们只要加班一个小时，都觉得要天崩地裂。你懂吗？我跟你讲，今天是因为法国人更懒，他们在前面挡着。讲到大蓝猪帝国，就还轮不到就是美国，但美国本身是比较 focus 在就是过重的人口那边。但是呢，我觉得川普讲这话真的超级没道理。难不成今天一个韩团不红，他就要对外说都是 Blackpink 把我们粉丝都给抢光光，全世界粉丝都 Blackpink 粉丝，就害我们这些这些其他韩团没有粉丝吗？当然不是这样讲啊，这不就是公平竞争的机会吗？川普他妈讲的什么烂话？他们已经逼台积电去美国设厂了，已经已经逼成功了，还要怎样？要去台积电设厂，根本就是台积电去美国设厂，根本就是。就是个超级北核的事情，你懂吗？因为他们时薪真的很高，然后美国人又很爱准时下班，他们加班一小时就会天崩地裂，你知道吗？请那些美国人在美国就做台积电的这些工作，根本就超级北核到爆炸。然后今天居然还要说，就是美国的半导体产业就是衰落的原因，都是因为台湾人把他们的工作给抢走。真的觉得川普，你跟人去吃大便吧你？对啊，你这讲的话，难不成我今天不红，我就要说都是九面包的粉丝抢走吗？九妹两百万，两百多万 YouTube 订阅，我只有四十万而已，都是九面抢走我的。的粉丝，他讲的话合理吗？当然不合理啊！所以，我真的真心诚意还是希望，就是拜登能赢，因为拜登他虽然真的是老了，他真的老还颠，但他至少就是讲话还有一个尺度跟限度在。但我真的觉得川普他完全没有，他应该完全就是没有要替台湾着想。但拜登还算 OK， 就虽然都邪恶帝国啊，但至少还还可以。但川普真的就吃大便吧。下一则新闻 呢， 我们来到了日本。那因为现在全球就是人口非常的 多， 所以未来是可能面临就是粮食危机 嘛， 大家就是不够饭吃这样子。那这些宠物料理 呢， 居然在日本开始出现了。想 说， 哎， 日本这么多美食的地 方， 居然有宠物料理的餐厅。这间餐厅 呢， 叫做 Take n o c o 它是一间咖啡厅。然后 呢， 它有提供一些非常非常特殊的宠物料 理， 譬如说像是蟋蟀咖喱 啊， 或是鸡母虫杏仁豆 腐， 反正就长了一种。白白的虫啦，我看到那个图片，然后或是水虫苹果酒那个水虫，因为我不知道它是什么，但长得有点像是蟋蟀，然后它就把一只就是我不知道怎么处理，然后把它用那个竹签插过去，然后插在那个苹果酒上面。那为什么要开始吃吃虫呢？其实。大家听到吃虫都会觉得恶恶、呃、很恶烂或者皱眉头，但其实昆虫是有丰富的蛋白质。然后联合国呢，他就鼓励民众就是多吃昆虫，因为昆虫有很多优点，不但呢就是它养殖成本非常低，它污染很少，然后还可以解决就是饥荒的危机。然后他说，联合国说，二零五零年就全球人口涨到九十七亿人的时候呢，昆虫可以被视为一种就是永续的蛋白质来源。所以呢，让这个吃虫的文化呢，他希望开始慢慢推广，让大家开始重视。我觉得。这一个逻辑，这个大前提之下，我觉得是合理的。但是，因为我们从小没有被训练吃虫，现在要我们就是已经年纪一大把，突然要开始吃虫，真心成有点困难。所以我真的觉得，如果他联合国要推广吃虫的话，他就是应该要从现在这一批新生儿开始推广。就是这批新生儿，你知道吗？就是现在为你开始为你的小孩就是吃虫，他从小吃虫，他长大吃虫，他就觉得这是一个非常。简单跟 normal 的事情，它完全没有任何就是觉得恶心的地方。但是因为我们本身已经活了，年纪一大吧，现在要硬要我去吃虫，就真心诚会觉得有点不是有点，就是非常的痛苦。所以我觉得联合国，你应该要推广新生儿开始吃虫，<笑>放过我们吧！我们都已经这把年纪了，不要不叫我吃虫了好吗？然后我刚刚说的那间日本的那个虫虫餐厅咖啡厅啊 ，Take Noko， 它居然就是生意很好哦！不要以为就哎、欸、都没有人敢去，然后。居然是生意很 好， 然后周末就是也是要预约。那像之前 呢， 无印良品他在二零二零年的时候 呢， 也出推出一个就是蟋蟀鲜 贝， 然后主打就是吃起来很香 浓， 然后像虾子一样的味道。我是没有吃过 啦， 但是但如果说你看从小我妈就丢蟋蟀鲜贝给我 吃， 其实就是我从来都不会觉得怎么 样， 我就觉得哦很平常 啊， 蟋蟀就跟我们现在吃虾子是一 样， 因为长得就。微微的有点像嘛，都是反正就是长得就那样，对，就觉得哎、欸，那不恐怖。但你现在要我去蟋蟀先变，我可能就有点有点就是觉得嗯，但因为现在蟋蟀就长得跟蟑螂实在太像了，所以本身就是也是会非常非常的害怕。呃，因为我最近晚上都会去我们家那个户外游泳池游泳，然后前几天就是有一只独角仙，因为我们家旁边都是树这样，独角仙就掉到游泳池里面了，我就觉得它很可怜，就是那边挣扎。然后我又很害怕，然后我就想说不行不行，就是还是要把它救上岸这样。然后我就真的就闭着眼睛，就把手伸过去，把它捧起来，然后往就是草丛那边就是丢过去这样。然后我心想说哇、哦，因为毕竟你知道独角仙跟跟蟑螂长得真的是没有到很像，但好歹有八成像嘛，反正都都是那个样子，我觉得哦可怕哦。但是我又觉得不行不行，然后我就想说干真的是要克服我对昆虫的恐惧哎，因为。独角仙应该没那么恐怖啦，对啦，因为如果说今天是昆就是那个网红就是昆虫老师，他把独角仙放到我的手上的话，我觉得那个情境可能会觉得没有那么恐怖，可能会觉得 maybe 有点可爱这样。但是因为我自己就独自遇到他，我本身内心还是有那么一点点恐惧这样。然后今天在游泳的时候。有看到一只虫，但是太像蟑螂了，所以我跟我朋友奇葩就赶快游走。我就说到底是什么？我觉我说到底是独角仙还是蟑螂？他说我觉得是蟑螂。我说我好像也觉得，我觉得那个样子像蟑，你知道太害怕，你知道吗？因為你知道譬如说，你看我又过去，我一个自由室，我一起来一换气，他妈他碰到我嘴巴，我就直接在游泳池里面自杀身亡。你们就再也看不到我播新闻，你知道吗？我觉得对蟑螂的恐惧真的太大太大了。但是我觉得不要再训练成人去吃昆虫了，我们先从新生儿开始训练。那、啊、下的新闻呢？我们来到就是美国西岸的第一大城——旧金山 （San Fran）。San Fran 多浪漫啊！我好几年前很有幸，就是被皮克斯请去他们旧金山的总部去采访《翻丁尼莫》是吧？海底总动员二》的导演那部电影。然后那时候我们就当然就趁机会就在旧金山就是观光一下。然后我们就全部就一群。小土狗，我们就说天呐，旧金山真的太漂亮了，真的是美到不行。然后你走在路上，那个空气闻起来都好时髦，连气候都好舒服。然后我印象非常非常深刻，就是我们走在路上的时候，我那时说必须说，就是不知道为什么，就是、台湾的房子，台湾的风景真的很漂亮，因为泰鲁哥真的太漂亮了。但台湾的房子真的狗干丑。然后就就是美国，反正美国再怎么样，普通的房子对我们来讲就是审美。然后因为旧金山本身是一个高级的地方，所以那边房子就更漂亮，每一栋都对我来讲就是。电影对，就是高级人士，然后就永远记得，就是街角有一个大的很大的，就一栋两三层楼的那种透天洋房，然后呢，里面住户是一个女生，她就绑了一个超高的马尾，然后穿了一个小乐裤，就是穿着就是。轻松愉快的穿着，然后他就出来要去遛狗，然后马尾就绑超高，然后就走出来，然后我们全部人就定格，然后然然后他还戴着墨镜，然后我们全部人就定格，就看着他，我们就说天呐，他旁边怎么有很大就是时髦的光辉，就也太高级了吧？就觉得这个人就你知道，住在旧金山就高级到不行，你知道吗？我对旧金山的印象非常非常的深刻，我就说天呐，要是能出生在旧金山也太美好了吧？结果呢，就是美国西岸这个，在我心中就是连呼进去的。呼吸的空气都极度时髦的旧金山呢，现在就是变成一个非常非常糟糕的状态。加拿大有一个大学针对就是北美六十三个大都市有一个研究的结果，那他把就旧金山的经济活力，就他们去列那个不同的等级，那就经济这件事情活力呢，他把旧金山列为最烂的，就是死亡等级。他现在的交通量就是路上的车子只有疫情前的三成左右，然后办公室的大楼它闲置。比例大概是25五趴，二十趴非常恐怖哎、欸，就是四分之一、欸，你知道吗？四分之一的办公室是空的，你知道吗？那为什么会变成这样呢？其实有一个最大问题就是治安的问题，因为加州在很多年前呢，他修了一个非常奇特的法律，就是规定说，去偷东西在950美金以下，就是台币29500元以下的人，他可以不用坐牢，也不用受到任何的处罚，所以。天呐、啊，这个法条一出来，所有旧金山游民都光天化日去抢劫，然后那个新闻的画面非常的荒唐，就是呃，他们有很多有一个大型的连锁药妆店，叫做、哦、我忘记了，反正就是什么，反正随便的，就把它想成屈臣氏就好了。然后他那种连锁的药妆店，他在那个饮料柜上面上大锁，就是你要去饮料柜里面拿饮料跟。拿冷冻食品的时候，你是要按服务铃，然后由店员过来帮你解锁之后，拿出他要你要的饮料给你。因为那个地方是最多游民进来直接拿饮料就跑的重灾区，你知道吗？饮料柜上大锁，然后药妆店里面，他甚至就是什么睫毛膏啊，就是那些化妆品，他们全部都锁进去柜子里面上大锁。你今天要买一支睫毛膏，你就是按按铃叫那个店员来帮你开。超级无敌荒唐到极点，然后新闻正在拍的时候，就是因为进去那个药妆店拍的时候，就当场就是就有一个游民就进来，就拿了一、欸、大堆食物就要往外跑这样子，然后拍的人就问他说：“哎、欸，为什么就是你要？”这样子不付钱就抢劫，然后那个游民他就讲了一句话非常经典，他说 Here is San Francisco, bro。他说这里是旧金山，兄弟，就意思他他们就认为说我今天在旧金山，我只要偷九百五十块美金以下，就是不用被罚，我为什么不来拿呢？就造成就是很多商场啊，就是连锁店全部都撤出旧金山，然后像是很老牌的大型百货公司叫 Northstone， 非常知名的，对，反正就收购等级的。他也是直接就是旧金山市中心的 Northom， 他也是整间就是要撤退，就是他，因为他们被偷到怕了，他们觉得很烦，然后路上就变得很萧条，然后甚至他们采访就住在旧金山旁边周围就郊区的人呢，他们就说、哦：我们没事就绝对不会去旧金山的市中心，然后就算真的为了工作不得已去的话，我们就赶希望赶快结束工作之后赶快逃离旧金山的市区，所以旧金山市区真的变得非常非常不 OK， 然后真的是太危险了。我就觉得哇，真的是跟我当年去的时候就是超级超级不一样、欸、那现在要怎么样才可以让旧金山回到以前的融景呢？我觉得就自然啊，没什么好说，它就自然一定要好起来。然后大家那些不是、啊、你就是开那边开店，然后你每天开店就是被抢劫，谁要这边开啊？这也太荒唐了吧！对啊，他们就进去真的是免费诶。那真的是一个乌托邦世界，是不是啊？就进去直接拿了东西，然后就就拿了就走这样。然后那些店的员工教育都会说。如果有人来抢劫，你们就也不要跟他吵，或是不要跟他斗，因为他们很怕那些抢劫人有枪，然后造成就是他们的店员会受伤啊，或是不幸死亡，所以他们就直接就是两手一摊，就让他们抢这样，就变成就每天一开店就是一直在亏钱，在亏钱，在亏钱，所以搞了他们就不想在那边设店。我觉得哦，超级无敌恐怖哎、欸，这不可思议，对，这叫做旧金山的都市空心化，因为所有的企业跟零售业呢都出走了。下一则新闻呢？我们讲到一个，就是好莱坞的大明星，曾经拿下奥斯卡的影帝叫凯文·史贝西。我觉得很多年轻人可能真的不知道凯文·史贝西是谁，但是以我这个年纪来讲，他就是大咖啦。对啦，他的确是大咖，只是后来比较沉寂。那他最离现代最近的代表作，就是很有名的那个。影集叫做《纸牌屋》，他就是《纸牌屋》里面那个男主角，就凯、是、文·史贝西。然后呢，因为他六年前呢，就是被很多人就是指控说他性侵或性骚扰，所以他的那个一系之间就从神坛就是掉到谷底。那那个《纸牌屋》当时就直接硬生生就停牌，因为。没有办法来拍，因为他是主角，他也没、也没、有办法，就想要让他就刺死，什么没有办法，就直接就硬生生的停拍。那指控卡文史贝西就是性骚扰或性侵的人非常的多，呃，都是男的啦，因为卡文史贝西是 gay， 这按摩师啊、实习生啊、工作人员啊，就是其他的小演员啊、导演啊、记者啊，甚至还有什么挪威国王的前女婿，超级无敌多。但是呢，最近判决总算出来了，他就是打官司打了六年。嗯，结果是被判就是清白无罪，然后他就出法庭的时候就大姑就说谢谢就是什么，反正就法律就还他清白，他很很感谢就陪审团啊，就是检视所有的证据这样子。然后，因为他在这六年间打官司花了就是两三百万美金，所以现在大家就在推测说，以他，因为他演技很好，以他就是演技的实力，很可能就重返好莱坞再继续演戏。因为他这六年来当然就是没有任何工作，没有任何片商敢找他演戏，因为他就是性丑闻产生嘛。但是我觉得这个新闻，呃，因为他被判了就九项罪名，然后这个现在全部都不成立，所以这个新闻我觉得最重要的地方就是，因为当年的性骚扰或是性侵真的。这个证据实在太难去佐证了，你懂吗？就算他今天真的是被一票人、一狗票人就指控，但是真的没有办法成立，就是没有办法成立。那我觉得。应该是真的的原因，是因为如果说今天只有一个人跳出来，那我觉得很有可能是仙人跳。但是因为跳出来讲讲他就是干这些事情的人数真的是太多太多了，所以我觉得已经跳脱出可能只有一个人跳出来想要钱啊，想要勒索的那个可能性已经呃，我觉得被降到非常的低。那只是在司法上，因为他没有任何证据，所以他就是被判无罪。我觉得哦，真的是哎，那些人真的是，我只能说没办法，没办法，对。如果当年真的有一些物理性证据的话，就尽可能在当下，就是譬如说赶快去验伤啊，或者身上有他残留的体液之类的。但已经过了这么多年，他怎么讲的都是几十年前的事情了，十几二十年前的事情，还有一个是三十年前。然后那三十年前的演员说他被凯文斯贝西，反正就讲了一个什么理由，然后去他家，在他家就是性侵他。但是都三十年前了，这个，我就没有办法证明啊。然后凯文斯贝西就说三十年前的事情他已经记不太得了，所以就当然就是。没办法嘛，就真的就是没办法证明，就算有也没办法证明，所以反正他老兄就是无罪啦。总而言之就这样子啊。但是能不能重返就是美国影坛，我是不知道。啊。但我觉得就对他印象就真的是会不太好，因为如果只有一个人，我真的觉得就哦，仙人跳。因为很多黑人嘻哈歌手常遇到这种事情啊，就之前不是有个黑,黑人嘻哈歌手忘记叫什么了。应该是我、哦、反正随便啊，就是一个很有钱的那种黑人嘻哈歌手，因为他们都很有钱嘛，所以很多妹子都很希望可以怀上他们的小孩，然后就坑赡养费好过日子。所以呢，就是那个黑人嘻哈歌手，他在跟那个女生就是打炮完之后，上床完之后呢，他丢掉他的保险套嘛，但他的在他的保险套里面加了就是辣椒酱，因为他怕那个女生去捞保险套里面精液，然后。塞到自己的身体里面，让自己怀孕，然后这样她就会被仙人跳，就是要求就是一辈子的赡养费。所以她很聪明，她就在里面加辣椒酱。结果那个女的就真的干了这些事情，你知道吗？她一涂到自己的楼下的时候就大叫说：“天哪、啊，好辣，好辣！”就超白痴的。所以这种事情当然也是有，那只是因为凯文斯贝西指控他人真的是太多，所以你觉得哦，那他真的好像就是可能不是被仙人跳，可能就是你知道，真的就就这样讲。這樣就是 ，sorry， 司法是没有办法给受害者一个公道的。<音樂>那下一则的新闻呢？我们来到中国的深圳。那中国的深圳呢？有一些地方呢，有一票年轻人，他们没有住在房子里面，他们以车为家。那为什么要以车为家呢？是因为当地的房价真的太高了，就是租房子呢要花掉一半的薪水，那更不用讲就是买房子的。我想说，诶、欸，这、就、恐、是、怕是在讲台湾吗？不就是我们吗？不就是一模一样的？所以呢，他们改造露营车，然后直接就住在里面，然后甚至有人非常的聪明哦，他就把露营车停在公司的停车场，所以他连。交通费都省下来，我觉得超级无敌强。那那个露营车打开，里面有床啊，有沙发，有厨房啊，就其实很小啊，但是真的是蛮厉害的，真心诚意的蛮厉害，就。真的就是算舒适，对那种打理的好是蛮舒适的。然后他们就采访就是民众，他说他之前租房子大概是两千块人民币左右，然后加上水电呢大概要两千五百块人民币。但是他现在呢，他如果租在这个车子里面的话，他的房租就是六百块，所以就大幅就减低他的那个每个月就支出的成本。我觉得非常非常的。哎、欸，我觉得蛮棒的哎、欸，对，真心真意蛮棒。那因为在深圳地区的那个租房子的费用呢，平均要花到就百分之大概五十的收入。那如果你你要买房子的话呢，当地的就是每平的价格已经超过就台币九十万。我觉得不在讲台北市吗？可不就是我们呐、啊？因为美国很多穷人就会住在所谓的拖车里面，就是你常在店里面看到，如果他的那个房子的外表长得很像货柜或拖车的话，就代表他们经济状况是非常非常的差。那没有想到，居然在深圳，居然。也看到这样子，不过他们的拖车比较，这个深圳的拖车是比较高级一点啊，比较好一点点这样子。那我觉得台北，不知道有一天台北再这样下去的话，会不会也真的就呈现这样子的状态？那我觉得现在，我觉得是台湾，呃，先不要讲南部，好了，台北啦，我觉得台北、双北，我觉得不给人过一个正常生活的一个梦。就是譬如说，大家最简单的梦想或者目标什么，就结婚娶妻生子或者嫁个男人生个小孩，就这样嘛，生小孩就这样就这样。但是我觉得在台北、双北市要做到这件事情，真的是超级无敌难呢、欸。就是你一定要老家有钱帮你出头期款，不然一般的人上班，我真的不知道要怎么样做到这一件事情。真心诚意的，真的是太难了。那当然也有人就是很成功的做到，因为他可能很有才华，然后他赚了非常多钱。那我当然就是 congratulation， 就恭喜他。可是我觉得这明明就是应该一般老百姓都可以做得起的事情，但在冲北市就变得非常非常无敌遥不可及的梦。所以我想政府真的不要怪我们，就生意率很低，你知道吗？就对我就我觉得拖垮生意率的其中一个女子，就真心诚意的觉得 Oh my God， 就我这辈子先把我活完就好了。是这个房价到底怎么一回事？就随便打开房子都是看到就是三千万起跳，就觉得对，就觉得嗯嗯嗯，算了算了算了。算了就反正全球暖化，搞不好地球过没多久也要毁灭了。我真的就没有要生小孩，生小孩出来干嘛？啊，还要先训练成可以吃虫。<笑>所以我个人就是觉得很多地方是不给不给人，就是结婚生子的梦，我觉得蛮可惜的啦。但这这个要怎么解决，我也不知道。这不可能就靠我们一个人在一张嘴巴这边就解决。这新闻呢，我真的觉得有点恐怖。就如果说你今天在路边，就是一个很荒凉的地方，发现了一台就是婴儿车，你会做什么反应呢？我觉得有一点点正义感人都会下车，因为你在开车嘛，你都会下车。就是我现在讲的是那种花莲的乡间小路哦，对，不是台北市路边哦，对，乡间小路，然后都没有路上都没有车子跟人这样子，那你可能会下车看一下，然后说是不是有婴儿在里面，怎么样，会不会死掉？但是在美国不行哦，这是一个最新的犯案手法。那这个照片超恐怖，我有看到这个照片，就是反正美国的。南卡罗来纳州呢，有一个女生叫 Nancy， 然后她就是在她 Facebook 上面 p 剖说，她有一天半夜她开车的时候呢，发现路边停了一台婴儿车，然后旁边都是树林跟草丛，因为你知道美国就是地广人稀，就非常适合弃尸的地方。但婴儿车旁边就一个人类都没有，但是她当下很聪明，她没有下车查看，她直接就是忽视，直接就开过去，因为她说这很有可能是歹徒最新的犯案手法，因为。很多人会利用就是人们的善心，然后他可能就埋伏在那个草丛周围，等就是你女生下车去靠近的时候呢，你就上来就抢劫或绑架，把你绑走。所以就如果你在野外驾驶的时候呢，如果看到就是婴儿车或是一个儿童座椅在一个很奇怪的地方的话，千万不要下车，就是把车门锁好。但我真的觉得这些人真的去死吧，因为也很多连环杀手，曾经有一个非常有名的连环杀手叫做 Ted Bundy， 在美国，然后他当年就是。就是反正他车子坏掉，或者是他不就把车停在路边，他车子坏掉，或者是他掰卡怎么样，需要有人帮他搬东西，然他都靠这种方法，然后吸引到就是热心助人的女生，然后帮他，然后帮他之后就被他敲昏，然后带回家就奸杀，所以这的确是一个真正。货真价实的犯罪手法，然后后来刚刚就是那个网友他在泼说，就是那个很恐怖的那张照片嘛，右边有个婴儿车，不管反正看感觉极度诡异。然后很多人就留言说，呃，我住在奈吉利亚，就非洲，这是一个非常常见的手法，这样子，觉得好恐怖哦。所以我觉得，如果万一真的今天真的有一个婴儿，他真的需要被帮忙，你知道吗？就大家被搞得这样吓到，我们就真的就不会去帮忙，你知道吗？就是。错失该救的人，我觉得这些坏人真的是太恐怖。可是没有办法，真的不知道为什么欧美就变态非常的多。对，但那个照片真的很恐怖，因为他就是在路边，然后停了一台婴儿车。其实要是我真的也不会下去看，我就我就一定会开过去。就算今天没有真的坏人，就是躲在旁边的树丛冒出来要把我绑走之类的话，我觉得里面躺的都可能是很恐怖的东西。我觉得哦，好烦哦。对啊，怎么这么就真的很烦？因为之前我在美国，就是晚上。男朋友开车的时候，都会经过这种很恐怖的地方，就真的没有路灯，一盏路灯都没有，没有路灯，只有草丛，然后你能看到的路就只有你的车灯打亮前面的那一那一段几公尺而已，旁边就是一片漆黑。我先不要管，就是我怕不怕有没有坏人好了，我他妈都很怕我撞鬼，你知道吗？我有多怕害怕，我永远都开不出这条路，开到一个城镇，你知道吗？鬼打墙哦，够、oh, 恐怖的。下一则新闻呢，我们来到了埃及。那反正地中海的区域整片现在就是创下历史温度的新高，因为今年是这个地球就是出生以来测量温度有记录以来就是最热的一年，而且。很有可能就是更热，所以现在我们之前有提到一个词，就是已经全球暖化这个词已经不用再用了，叫全球沸腾。我讲人类就是我讲我们就是青蛙，你知道吗？因为就是一年比一年慢慢的热，就温水煮青蛙。然后呢，有一天这个水就滚烫了，然后就把青蛙给烫死。我们现在人类就是活生生的要被烫死，对我们就是温水煮青蛙的那一只青蛙。我们现在要对要被烫死，所以整个地中海气温历史就创新高，其实不止啊，就整个地球就是美国也更多就是很惨的气温过热的状况。但是因为全球暖化，星我们讲太多，所以我们今天就先小 pass 一下。那埃及就是因为它现在历史新高，的温度，所以它每天呢都要实施就是各种停电，因为它电就是不够用。但是他就可能就几点到几点停电，他不是整天停，但是他就是给你一个区间这样，那就很烦呐、啊！就这么热，你又停我的电，那我就热死啊！连电风扇不能吹。但现在埃及是电力不够用状态，但是呢，他们却对其他国家就输出就天然气，所以人民就非常不满，想说他妈的，我们自己国家的电都不够用了，为什么我们还要不就把天然气就是卖给别的国家呢？我要这种心情呢，就是如就是有没有这种朋友，就是超常听到这种故事，就反正好，比我朋友 A 好，然后可能 B 跟 A 借钱，然后就是 B 就一直没还。还钱一直没还钱，可是他妈他 IG Facebook 就是打卡，他去吃的什么大餐，然后甚至出国旅游。但是呢，他要还钱的时候，他就说最近手头很紧，没有钱。我看我我很幸运没有被这样过，但我朋友真的好多人遇到这样的状况，你知道吗？就是说没钱，哎、欸，但他给我去，你知道吗？出出国玩，然后还买新的摩托车。你们有没有这种朋友？是不是超值得，超级值得绝交？但是一定要先把钱要回来再绝交。真的，真心诚意的觉得那么真的是母鸡啊，干到几点这王八乌龟。就有钱不还，但跑去买东西跟出国玩，埃及人民可能就有这个心情。对我就不够用，你还买、啊，还一个把天然气卖给别人，王八蛋。那最后 呢， 是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。不过本周冷知识 呢， 其实是最近的新闻 啊， 不过算是一个蛮小的新闻。就有一个丹麦的男生 呢， 他花了十年的时 间， 他没有搭飞 机， 他就是搭或者火车啊、巴士 啊， 反正陆地上的各种啊、船只 啊， 或者用走路的方 式， 就走遍全球两百零三国。然后 呢， 在目标完成的时候 呢， 他在七月二十六号的时候回到丹 麦， 然后他的亲人们呢就非常热烈的欢迎 他， 然后他的妻子也有 去， 就是刚。门口就迎接他，就他说：“哎、欸，干，他居然有老婆哎！想这什么不可思议？他离家这么久哎！那反正这个人呢，他叫派德森，他现在四十四岁，他原本就是在航运业上班，然后呢，他二零一三年的时候呢，就是。”看到了，反正我不知道什么鬼文章啦，就启发之后，他二零一三年的十月呢，就开始就想说要环游世界，但是完全不搭飞机，然后就是刚刚那些方式，是用走的，他把全球两百零三个国家全部走透透。然后他最后一站呢，到了马尔蒂夫，所以呢，他到马尔蒂夫完之后，他就回去他的丹麦了。然后他的大家已经想说奇怪，他怎么还有办法就是有老婆？那其实他不是一开始就有老婆，他其实一开始是就是有女朋友的。但是他女朋友在过去十年间里面呢，就出国了二十七次，然后去探望，就是看他男朋友人在哪一国，然后就去探望他。那后,后来呢，就派德森有跟他女朋友求婚，只是因为疫情的关系，所以两个人最后是用线上婚礼的方式就结婚。我跟你们说，就其实这这整个新闻呢，最厉害的不是派德森这个人，最厉害的是他老婆，好吗？你怎么办法受得了这种人呢？就十年不上班，我不知道他有没有财富自由，但他妈你十年不上班，然后又到处跑，然后把人丢在。丹麦其实最厉害，真的不是派德森，这整个新闻最厉害的是他老婆，真的很伟大，就很另类啊。想说怎么有办法忍受这种事情？我我真心诚意觉得，你们可以吗，听众们，你们可以吗？我个人是觉得，蛮现在你就去环游世界好了，那这就算了，我就会分手，因为是十年，很久哎、欸，疯了吗？然后反正他成为就是今世世界就是上第一个不搭飞机但环游世界的人。我想真的，我如果说今天我带你表姐犯犯罪的话。最好惩罚的方式就是逼我去环游世界，因为我真心诚意的很害怕旅游，因为我觉得旅游真的好累，而且我又很多麻烦的人，就我可能一天要喝2 5 0 0 cc 的水，那我成天都在找厕所啊，那我旅游就没办法喝这么多水啊，我觉得好辛苦、喔，就觉得哦，算了算了算了算了，所而且以前就是以前在公司，就是、呃、反正就不管是呃校外教学啊，或是以前在上班的时候有员工旅游，然后去跟团去日本玩，每次就是导游说，哎、欸，我们现在到了到了，要下那个。游览车咯，然后譬如说在这个公园，大家就是一个小时的时间，我就觉得哦，好累、好烦、喔、哦。我想要在游览车上面，我就觉得好累。然后有一天一大早，一早去环球，好累哦、喔。什么？他们说呃，晚上九点在大门口集合。他妈的，干我早上九点，然后你跟我说晚上九点在大门口集合，就是把我们丢在环球十二小时，我觉得好累哦，死！我的好想死。我觉得我真的超级不适合旅游的，嗯。最后呢，是我的巨星下凡来解答。那本周收到问题呢，他说我跟认识一周的网友见面之后觉得不适合。虽然传讯时的时候呢，我就觉得频率没有很适合，但是表姐说过越快见面越了解，呃，越快了解其实是更准确的。所以呢，我还是勇敢的见面，但是呃，我没有让对方请客或接受这样子。然后呢，我回家之后呢，因为觉得太不合了，所以我都已读不回。不小心按开了，其实不是故意要读讯息，因为我怕说了什么对方都会恼羞成怒，也怕封锁之后对方会被做出什么奇怪的言行。但对方呃持续传讯息，表示希望可以在多时间相处，想了解自己有什么问题，呃为什么你都不会有信息？那请问表姐，我该怎么样才能安全下妆？这位就听众真的是有够可爱的。第一个，他今天知道你家地址吗？他知道你在哪里上班吗？你们才认识？一个礼拜应该还不会遭这些讯息嘛？那他是能对你怎么样？对啊，他今天是 FBI 吗？他今天中他今天怎样是汤姆克鲁斯吗？他帮他查到你家地址吗？就没有嘛？我们在玩教人体这么多年，我我被多少男人就是消失过啊？你知道吗？我本身被消失大师哎、欸、，Come on， 消失就消失啊！因为反正就还有下一个啊。他他们消失我我也没有怎么样，我也消失别人过啊。因为就觉得哦，不用多解释太多啊，就觉得反正就封锁删除就好了。反正大家就是露水姻缘嘛。当然，认真发展的对象就认真发展下去啊。所以在教人上面就是。消失这件事情是非常正常的事情，好吗？非常非常正常，而且只见过一次面，更可以消失啊。那消失是我讨厌消失的人，是说，譬如说你们已经深刻密切来往了一阵子，或是你们真的在交往了，或是你们每天早上、晚安，就是非常的热烈的来往，然后突然消失，那当然是完全不 OK。但是你们只见过一次面，见过一次面就是很值得，就是定义接下来该不该继续的，就是那那一次的嘛，就该定掉。所以见过一次面消失，都完全非常的合理，好吗？我觉得你太可爱了，在交往也。上面就是见过一次面就消失，这完全就是天经地义的事情，没有什么好纠结的。希望你可以就是开开心心的消失他，然后去认识新的人，因为真的也不能怎么样啊，他是能拿你怎么样？那如果说你怕他就是检举你的叫软体账号，那你就先把他封锁就好啦。我讲我曾经我忘记我跟一个男人吵架干嘛的，我在赖上面跟他吵架，结果刚好就开打开我的听的，哎、欸，他在听的上面把我封锁，找不到我跟他对话框，你知道吗？所以多么简单呐、啊，你那我要我要检举他都不行，你知道吗？要发怒都不行，所以就就就这样，就如果你真的怕他。干嘛的话，就先封锁它。嗯，好啦，那我们下周见哦，拜拜。